0: Hallo Leute, liebe Leute, ich habe ein halbes Bierchen getrunken, das bedeutet, dass ich meine guten Vorsätze wahrscheinlich nicht einhalten kann für diese Episode Nummer 21 Come Fly With Us. Heute ist Nikolaustag 2020 oder auch auf Deutsch der 6. Januar und wir haben es mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen neben ihr, gegenüber im Fernseher sitzt... Olli und schaut mich an und ich sage, hallo Olli, wie geht es dir? Hallo
1: Steffen. Ja, wie geht es mir? Ach, soweit ganz okay eigentlich. Ähm, wir wollten ja eigentlich neulich schon eine Aufnahme machen, das hat nicht ganz geklappt. Ähm, ich glaube, du hast was von einem Totalausfall, nee, was hast du bei Twitter geschrieben? Notfallplan. Notfallplan, ja, da kamen natürlich eine Menge Rückfragen. Der Notfallplan war eine gebrochene Wasserleitung bei mir zu Hause. Wasser oder Heizung? Ich finde, das ist eine äh, Heizung. Oh, okay. Also das, was rauskam, war nicht durchsichtig, sondern brackig braun. Iiih.
0: Muss es mm. nicht schwarz sein? Also Wasser Heizungswasser muss sch sch äh, schwarz sein, sagt man. Damit äh, es gut ist, sauerstoffarm ich... ist und damit es keine Schäden verursacht.
1: Ja, ja, ja. Lassen wir das Thema. Wir, wir konzentrieren uns lieber auf Sachen die wir können.
0: Genau. Also war hattest du einen kleinen Notfallplan und äh, ähm, ähm, genau. Und deswegen konnte verständlicher Weise, und dafür sitzt du mir jetzt gegenüber, ganz dick angezogen, weil der Raum kalt ist, weil du keine Heizung hast.
1: Genau. Alles für die Aufnahme. Aber weißt du was, Steffen, ist dir was aufgefallen? Na? Kannst du mich hören? Ja. Und? Das ist ungefähr so wie als als, als eine, wenn eine Frau aus der Stadt
0: kommt und sagt, und Schatz, fällt dir was auf? Äh, du, du hast, du meinst, äh, ja, ich kann dich hören? Ja, du hast deine Haare kürzer, ist das. Du trägst eine nein. Gasmaske! Das nein. Ist ein alter Otto-Witz. Stimmt, okay. Äh, nein, ich glaube, du müssen aufklären, weil ich weiß es nicht. Ich habe ein neues Mikrofon. Okay, dann wollen wir nachher mal gucken, ob es dann auch im Endschnitt denn auch gut rüberkommt. Aber das ist, da bin ich mal gespannt. Welches ist es denn? Was für eins?
1: Ähm, es ist ein Shure MV88. Das ist so ein Ding, was du an das iPhone oder iPod I, 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 iPad iPad, 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 ipad kleppen kannst. Und äh, das Ganze ist extrem kompakt. Also wenn du ich halte das meine in die Kamera, also die, die Verpackung von diesem ganzen Mikrofon ist ungefähr so wie so ein doppeltes Ei. Ja, genau, so sieht's auch aus. Das heißt, das heißt, man man kann das jetzt auch ziemlich gut mitnehmen. Das, was ich vorher hatte, das ist zwar sehr gut, das es war ein Rode-Mikrofon, sag mal Rode, Röde, keine Ahnung, ähm, sehr, sehr toll, aber ähm, extrem sperrig.
0: Okay. Naja, gut, der Und bin ich jetzt mal gespannt, hoffe wie ich, ich, das anhört. Wir werden ja unsere, wir werden Feedback, Feedback bekommen bestimmt dazu, oder was meinst du, Gelle? Genau. Ja, genau. Also ich, apropos
1: Feedback. Also ähm, genau, also neues Mikrofon schließen. Wir haben ja Feedback bekommen. Genau. Ja. Themen mal abschließen. Genau. Ähm, ähm, ihr könnt gerne was dazu sagen, ob es besser, schlechter ist oder so. Ich versuche auch immer weniger auf der Maus zu klicken. Das fällt mir wie, wie immer schwer, aber das schneidest du ja alles wieder raus, Steffen.
0: Ja. Aber ich verstehe gar nicht, ich habe keine Maus an meinem iPhone. Wieso klickst du denn?
1: Ja, ich habe parallel den Rechner offen und hier mit der Maus, die du da siehst, äh, öffne ich parallel die Show Notes, die Seiten, die in den Show Shownotes stehen und und und. Ich schenke Olli nächstes Mal
0: ein Trackpad. Mit zwei yeah. Finger, Klick, ganz klar, also ohne, hab, oh, naja, gut, lassen wir das. Ähm, wollen wir weiterschreiten? Ja, ich äh, habe Feedback bekommen. Du, also ich habe Feedback bekommen, betreffend Kapitel deutlich ankündigen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich habe Feedback
1: bekommen. Neulich, da war ich unterwegs. Ach so, ja. Äh, bei der Übergabe im ja. Hotel haben wir die Crew getroffen, die den Flieger wegbringen sollte, quasi von dem Ort, wo wir waren. Ja. Und äh, man kennt sich ja in unserem Laden, ja. sagt der Kollege. Cooler Podcast übrigens. Oh, okay. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, an dieser Stelle, Klaus, vielen Dank. Ähm, und so viel zu dem Thema Zielgruppe. Ne? Also ich hab, ich krieg immer mehr Kollegen mit, die das auch irgendwie hören. Oh. Steffen, also wir, also wir müssen aufpassen, müssen uns, was
0: wir sagen. Ja, genau. Letztens hat mich auch Thomas H. Glaub ich glaube, ich habe erst schon Thomas H. angesprochen, der auch so: Ich hatte neulich deine Stimme in meinem Ohr. Und ich so wurde ganz kreidebleich. Was habe ich denn wieder gemacht? Und äh, und er sagt: Ich habe deinen Podcast gehört. Und vor allem, der Typ ist total nicht technisch. Also muss ich immer erklären, wie man die Wahlhilfe beim Telefon benutzt. Und der hört auf einmal Podcast. Ich bin fix und fertig. Die Welt ändert sich so rasend schnell. Ich sagte ihr. Ich Jude. sag's dir. Ja, ich sag dir. Und
1: ich soll die Grüße, ich soll dir ganz viele Grüße ausrichten, Steffen.
0: Aha, okay. Positiv? Negativ? Äh, positiv? Oh, okay, das ist neu. Ja. Ja. Danke. Achso, willst du wissen, von wem? Ist das was öffentliches oder was Privates?
1: Äh. Ich soll dich von Arne grüßen. Ah, danke, okay. Kennst Wer du den? Nein. Siehst du, Aber der das kennt dich auch nicht. Ja. Aber er hat gesagt, es ist ein Freund von mir, er hat gesagt, grüß den okay. Steffen noch mal ganz. Alles klar. Mach ich jetzt.
0: Ja, sehr schön. Die Grüße an Arne zurück. Ne, freue mich, ihn kennengelernt ja. zu haben. <lacht> Herrlich. Okay. Ähm, so, bevor wir hier weiter plaudern, lass mal weitergehen. Sonst, die Leute, das soll ja keine persönliche Show hier für uns werden. Wir wollen ja sachliche Dinge berichten, ne? Und zwar so, genau. dass man sie klar erkennt. Also mir wurde erstmal mal gesagt, ähm, Achtung, äh, Feedback, bitte Kapitel deutlich ankündigen. Also wenn wir ein neues Kapitel sagen, doch mal mal deutlich ankündigen und nicht so sagen, so ihr wisst schon so sowas in der Art. Also wir mögen das bitte. Weil es gibt in der Tat Leute, die hören nur und sehen nicht die Show Notes, sehen die Bilderchen nicht und überhaupt. Also müssen wir vielleicht da ein bisschen sorgfältiger sein. Dann wurde ich darauf angesprochen, dass wenn ich meine Ansagen mache, also auch jemand, der mich äh, an Bord gehört hat und übers, über, über den Kopfhörer und er sagt, ähm, äh, die Bord, die Ansagen, die sind immer so schön langsam und ruhig und hier rede ich immer nur so schnell und kein Mensch kann das verstehen.
1: Vielleicht musst du jetzt an Bord auch anfangen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Der Name ist äh, der Steffen und ich begrüße Sie auf
0: unserem Flug nach. Nicht? So? Nein. Ich habe ein ganz fiesen, ganz fiesen fieses Ding von meinem Bruder bekommen. Na ist egal. Das geht so in Ansagen. Also, da, okay, ich versuche es. Ich versuche ruhiger zu reden, langsamer, deutlicher. Genau. Dazu nehme ich jetzt nochmal ein Bier, so dass ich mein Nuscheln dann durch... Versuche... Also, Prost. Also, also wir haben... <lacht> ja. Pass mal auf. Feedback. Wir haben neues neues Kapitel. Wir haben eine Frage von Norman bekommen.
1: Ähm, Stimmt. Äh, während du jetzt deinen Schluck Bier trinkst, ich habe nämlich gesehen, du bist noch nicht dazu gekommen, ja. das ist das Schöne bei Webcams, Ja. lese ich das mal
0: vor. Ja, wunderbar. Mach
1: mal. Erstmal danke Norman für deine ähm, Rückfrage und er fragt sich gerade, ob es spezielle Vorbereitungen gibt, wenn ihr in medizinisch relevantes Gebiet fliegen müsst. Ich, damit meine ich zum Beispiel Mücken, Malaria, Gelbfieber und andere Seuchen. Werdet sie zu Beginn gegen alles durchgeimpft, was es so gibt, oder ist das Privatsache? Ähm, gerade bei Olli scheinen die Routen weniger stabil zu bleiben, als bei einem Paxflieger mit festem Flugplan. Ja, also... Ähm, Danke, oh, macht weiter gut, sagt er. Danke, macht weiter so, genau. genau. Und... Äh, also gegen Mücken habe ich mich nicht
0: geimpft, gegen Malaria auch nicht, aber... Kann man ähm, sich gegen Malaria impfen? Ich weiß, da gab es irgendwie eine neue Neuerung, aber du kannst dich glaube ich nicht impfen, es gibt andere Medikamente.
1: Nein, 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 nein. nein, nein. Also du kannst äh, dieses Malarone nehmen, das dürften wir nehmen, das würden wir glaube ich auch bezahlt bekommen, aber äh, mal ganz ehrlich, ein Jahr lang oder über Jahre so ein Medikament zu schlucken, buh, also ich würde das nicht machen. Dann kennst du Malaria-Prophylaxe, Steffen?
0: Ja, kenne ich. Jetzt fragst du mich, ob ich die jemals genommen habe. Nein. Ich nehme, jedes, ich nehme jedes Mal in Indien Malaria-Prophylaxe. Gin Tonic. Richtig. Ja, genau. Okay. Ja, alles klar. Ähm, ja, das ist der Klassiker. Ne? Auch kurz zum Flug nochmal. Äh, nein, Entschuldigung, natürlich nicht. Ähm, ne, Malaria. Also, wollen wir mal ernsthaft sein. Also, ich bin gegen Gelbfieber geimpft. Das war als zur Zeit, als ich angefangen habe. Du bist ja noch ein junges junges, Kind hier. Ne? Da, Als ich angefangen habe, war das Pflicht. Wir mussten eine gelbe Fieberimpfung haben, weil einige Länder, in, gerade in Afrika und anderen Ecken, die ähm, sagten, gelbe Fieberimpfung ist Minimum. Mittlerweile ist das, glaube ich, rausgeflogen, du musst es nicht mehr haben. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem, na, du schüttelst mir im Kopf. Doch. Ja, bei uns ist eigentlich, also, naja, also
1: Gelbfieber musstest du auffrischen, da gibt es jetzt eine ganz neue Neuerung, dass man das nicht mehr braucht, dass die wohl irgendwie dauerhaft gültig dann ist. Dann habe ich das stimmt, du hast recht, ich habe das falsch verstanden. man muss sie nicht mehr auffrischen, weil sie dauerhaft gültig und, ist. Und genau. Ähm, tatsächlich, es gibt Länder, zum Beispiel Brasilien, äh, wenn man dorthin fliegt und zufälligerweise aus dem Senegal kommt, ganz zufälligerweise, ja. dann verlangen die auch mal eine Gelbfieberimpfung und Wie? gucken auch wirklich nach. Ja,
0: Machen Sie? Ja, also Ach, da wurden okay. auch schon
1: äh, kontrolliert, die okay. Kollegen, ja. Okay, alles klar, gut. Also gelbfieber äh, Norman ja, äh, das wird auf jeden Fall geimpft. Ja, andere Seuchen, was gibt's noch? Ähm, da könnten wir jetzt hier ähm, den äh, Fliegerarztkollegen Doc Brock da ja, dazu genau, fragen. fragen. Ähm, also mein Fliegerarzt sagte naja, Typhus könnte man noch impfen. Das wäre dann ganz praktisch, wenn ich mal in Afrika bin und aus einer Pfütze trinken wollte, dann würde das wohl was helfen. Uh, ansonsten alles, glaube ich, Standardsachen. Ne? Genau. Hepatitis ich hab, A und B. Ich habe noch Hepatitis B.
0: Ähm, ja, auch. Oder, die hast du auch? Okay. Mhm. Ähm, auch die ist eigentlich nicht so hundertprozentig notwendig, ähm, sei du kommst halt mit Blut oder sonst was irgendwie in Berührung. Deswegen habe ich die auch nur deshalb, weil ich mal bei einer OP mitgeguckt habe. Also ich habe den, und um da in einen OP-Saal reinzukommen, brauchst du, darfst du, also musst du Hepatitis B haben. Deswegen habe ich mir das geimpft. Aber ansonsten hätte ich das auch nicht. Und Malaria-Prophylaxe als solches, hast du ja schon erwähnt, kann man nehmen, aber muss sie nämlich vor dem Flug nehmen und auch hinter dem Flug nehmen. Das heißt, du müsstest sie immer nehmen. Und am Ende hast du keine Leber mehr, wenn du das machst. Also cremst du dich halt gut ein mit Antimückenzeug, trägst helle Sachen, versuchst das zu vermeiden, dass du gestochen wirst von Mücken. Das ist die allgemeine Flieger-Prophylaxe. Sonst werde man... Ähm, Dauernd äh, mit irgendwelchen Medikamenten bedröhnt sozusagen. Und ähm, naja und andere Sache, Parasiten gibt es auch. Da müssen wir natürlich irgendwie auch irgendwie aufpassen, aber das ist die normale Vorsorge, die jeder irgendwie auch, ähm, würde ich sagen, nimmt. Also der Hund von Freunden, der wurde gerade eingeschläfert, weil er Leishmanose hatte. Das ist ein in Afrika verbreiteter äh, Parasit für Menschen und leider im Mittelmeer verbreiteter Parasit für Hunde und der hatte der kam aus dem Mittelmeer und deswegen hat er das gehabt und dann musste eingeschläfert werden weil die das hier in Deutschland nicht wirklich erkannt hatten also es gibt auch andere Parasiten sozusagen ähm, ja. ja genau ich muss Norman tadeln aber allerdings der hat mit moin moin seine Frage angefangen alter Schwede das ist eine vulgäre Beleidigung <lacht> bei uns Na, also Norman moin langt Moin Moin, das ist für, für dusselige Schwätzer. Das sagen vielleicht noch die Bremer Pfeffersäcke maximal. Aber bitte nicht nochmal Moin Moin, ja? Okay. Da gibt es jetzt aber
1: Feedback zurück.
0: Das da gibt es bestimmt schon. Feedback zurück. Da ja, kommen wir von irgendwelchen Bremern und irgendwelchen anderen, die hauen jetzt in die Kerbe rein. Aber wie das Schöne ist, das können wir ja ausblenden, ne? Wir können ja einfach zur nächsten Frage übergehen.
1: Genau, die kommt nämlich von Chris. Genau. Ich lese sie gleich mal mit weiter vor. Hallo, ja. erstmal ein Dankeschön für euren Podcast durch den ich vom Radiomobil aufmerksam wurde. Ja, wir danken zurück, Chris. Bei meinem letzten Flug fiel mir die Verfärbung auf der Tragfläche auf. Am deutlichsten links außen. Und meine Frage, woher kommt die? Einfach nur eine normale Verschmutzung? Bin schon oft geflogen, aber noch nie sowas gesehen. Ansonsten freue ich mich auf weitere Folgen, wo es wohl auch wieder den Standardsatz von Steffen kommt. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Das
0: habe ich aber auch schon
1: erzählt. Ja, zwinkert es meine. Macht weiter so groß aus Luxemburg. Ja, Chris, ähm, der hat ein Foto mitgeschickt, das äh, wird Steffen mit Sicherheit mal in die Shownotes reinpacken. Ja, das tut mir ähm, rein,
0: ja. Ja, kann man
1: einfach äh, beantworten, das ist äh, Dreck
0: würde ich auch sagen, das ist Dreck. Das ist ähm, also wir sehen ein Foto, eine Tragfläche, wo ähm, ähm, wo er so Striche und Markierungen und einen Pfeil drauf gemacht hat an zwei Stellen, wo ja wo das so durch den Luftstrom nach hinten, nach hinten gezogene dunkle Fahnen sind sozusagen, die die auf dem Blech sind und ähm, das ist schlichtweg einfach Dreck. Und sowas kommt gerne mal vor an den Stellen, wo Hydraulikzylinder sind. Das sieht man auf dem Foto jetzt hier vor uns. Das, wie gesagt, tue ich in die Show Notes an der äußeren Stelle. Da ist so eine, so eine, so eine Dreckfahne nach hinten. Ich schätze mal, da ist an der Vorderkante dahinter der Hydraulikzylinder von dem, äh, von dem einen Slat, von dem Vorflügel, der da rauskommt. Und der, oder, das, die werden ja auch manchmal mit Druckluft betrieben, das muss keine Hydraulik sein, auf jeden Fall leckt da ja. so ein bisschen irgendwie ein Tropfen pro Flug oder irgendwas und das ist ein bisschen klebrig und zieht das Dreck an und dann sieht das halt so aus.
1: Ja. Ja, ja. ja und ich. Ich denke, dass da rechts unten im Foto, das ist nochmal deutlich dunkler. Ich denke mal, das ist auch da, wo das Fahrwerk ist und das ist natürlich auch Bremsenabrieb und ja, sonstiges. Genau. Ähm, das ist ungefähr so, Chris, wenn du ein Auto mal auf die Hebebühne stellst, dann hast du auch diesen schwarzen, feinen, ekligen Dreck. Das ist ungefähr dasselbe und an bestimmten Stellen wird er halt weggewaschen und an bestimmten ja, anderen Stellen genau. bleibt er halt einfach.
0: Genau, richtig. Da also das, äh, Es sieht nicht schön aus, man denkt so hm, und dann hat er da ein Problem oder so, aber das, ähm, das kommt vor und ist jetzt auch nicht. Du siehst zum Beispiel, wenn man sich das Foto anguckt, sieht man ähm, auch an dem Aus. An der Landeklappe, die hinten ausgefahren ist, wenn ich auf das Foto gucke, wie gesagt, ich stelle es in die Shownotes rein, ist auf dem dritten, ähm, ähm, Hebel oder dritten Loch, sozusagen, wo auch die, die, der, die Klappe befestigt sind, so kleine schwarze Flecken dran, das ist so typisch Schmierfett, so abgenippt von Schmiernippelfett, was da ein bisschen rausgeht und dann so ein bisschen auch so ein bisschen kleckert und darauf geht, ne? und dann auch so Spuren hinterlässt. Das ist im, ist ein Flugzeug, am Ende ist es immer noch Schwerindustrie, ne, sag ich mal so ein bisschen, also das ist, ja. ja. Ja, viel das Hydraulik, stimmt. viel und ähm, Metall und das Dichtung und das ist nicht immer so hundertprozentig. Ne? Ich hoffe, damit haben wir so ein bisschen die Frage beantwortet.
1: Ne? So, und jetzt die, die die echte Antwort, Steffen? Das ist von den Chemtrails. Äh, Rückstände.
0: Ah, falsches Barium ja. gemischt, meinst du? Oder die Düse ist falsch ja. angebracht oder irgendwas. Klar. <lacht> Spinneneier oder irgendwie Aber sowas, ja, ja, kaum Bombonium oder wie heißt das alles, was man da rein tut. Aber das dürfen Ach, wir ja nicht sagen, das müssten wir euch töten, das ist klar. Ne? Genau, ja. ja Dann genau. ich Mal die nächste Frage vor. Genau. Also ich sag mal die nächste Frage. Neues Kapitel. Von Michael kommt eine Frage. Und zwar: Warum seid ihr so pauschal negativ gegen Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Journalisten? Ja, es kommt sicher immer wieder vor, dass Ereignisse aus eurer Sicht nicht korrekt dargestellt werden, meistens sicher berechtigt. Da hat er jetzt das Ausrufezeichen vergessen. Aber es gibt <lacht> auch viele Kollegen, die sehr sauber recherchiert und unaufgebauscht über Luftfahrt berichten. Und das nicht nur bei Fachmedien, sondern auch bei Tageszeitungen. Ich finde darum die Pauschalverurteilung etwas schade. Und ja, ich bin Journalist, aber mir ist es wichtig, auch meine eine Lanze für die Kollegen wie Andreas Speth und Tim Kotowski Koto und äh, viele andere zu brechen, die einen super Job machen. Haben ja, wir denn. Ich, äh, ja, ähm, ja. Ich, hab, ich, ich muss nämlich sagen, ähm, du hattest Michael per E-Mail schon geantwortet. Ja. Ich habe ihn mal angerufen. Oh, ach, guck mal, so mutig bin ich nicht, das traue ich mir nicht, weil ich bin ja nicht, das ist ja Respekt. Und was hätte ich gesagt? Du weißt, was er gesagt hat? Nein.
1: Oder was hast du gerade gesagt? Hab,
0: was hätte ich gesagt? Und was hat er gesagt, sage ich?
1: Ach so. Das, Entschuldigung, ich, ich habe Deutsch gesagt. <lacht> um, wir haben wir haben ein wir haben ein total nettes gespräch geführt und ähm, uns sehr lange auch darüber unterhalten ähm, wie michael schon sagte er ist auch äh, journalist mhm. äh, bei einer tageszeitung und ähm, es war es war sehr interessant also ich, äh, ich kann das ich will da jetzt nicht in details gehen aber ich denke das problem ist einfach dass wir das sehr sehr analytisch sehen das heißt ähm, wenn wir zum beispiel unfallberichte lesen oder auch berichte über unfälle in Medien, Zeitungen, etc., dann sehen wir das natürlich mit einem, ich sag mal, extrem sachlichen Auge. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ja, kann jetzt irgendeinen, An irgendeinen Absturz nehmen von einem Flugzeug und dann wird halt von einem Todesflieger gesprochen oder geschrieben, dann ist das für uns, denke ich, schon sehr polarisierend, während das aus der Sicht von anderen, wie zum Beispiel Michael, das nicht unbedingt so sein muss. Also Aha. es war sehr interessant, das ähm, das einmal zu, zu diskutieren. Äh, Michael, vielen Dank nochmal für die Zeit auch. Äh, wir haben relativ lang gesprochen. Okay. Ähm, Pauschalverurteilung ähm, gebe ich dir recht, Michael. Ähm, ist nicht richtig. Wollen wir auch nicht? Machen wir das? Ähm, Frage ich. Also ich finde ich finde es nicht, aber ähm, ich gut. Das ist halt auch der Punkt. Ähm, ich glaube, es gibt ähm, relativ Übersichtlich viele Artikel, die absolut sauber und sachlich recherchiert sind, was jetzt nichts gegen die Kollegen von der Presse sind. Das, ist, das habe ich halt auch gesagt, it's, it's how the business works. Ja, Also ich meine, ähm, würde eine Zeitung immer nur langweilig subjektiv schreiben, würde sie wahrscheinlich auch keiner kaufen. Wahrscheinlich. Ist meine These jetzt. Ja. Ähm, und ähm, von daher glaube ich schon, dass die Kollegen auf jeden Fall immer einen super Job machen. Da, da gebe ich Michael völlig recht ich denke, es ist die Frage, wie man es auffasst. Das ist vielleicht so, als würde man anfangen, äh, Blogger und Journalisten in einen Topf zu werfen, was für uns vielleicht alles ganz toll ist. Und der Journalist würde im Dreieck springen, wenn nicht sogar im, weiß nicht was. Ähm,
0: ja, ja, aber Ich, ich also,
1: denke mal, dass es, dass, dass es sowas irgendwie ist. Genau.
0: Also ich, ich habe ihn ja, glaube ich, darauf geantwortet und ich habe gesagt, ähm, ähm, der, eine Lanze für Andreas Spät und Tim äh, Kotowski äh, äh, zum Beispiel, oder hat gesagt, Artikel aus äh, FAZ und sowas, die haben wir bis jetzt nicht mal angefasst, weil ich in der Regel auch da gar nichts zu kommentieren gibt, also weil die einfach, wie er schon sagte, gut recherchiert sind. Aber manchmal sagst du ja selber, ich habe hier irgendwie aus ZambiaNews.com oder irgendwie sowas, <lacht> irgendwelche Artikel von sonst wo irgendwo her. Auch die machen bestimmt einen, einen super Job, will ich ja irgendwie ja gar nicht sagen, aber dann ist das, ich, ich, dann korrigiere mir das mal so für unser Ohr, sagen wir mal so. Für, für den für den geflissenen technischen Nerd, also ist Flugangst, ich weiß nicht, ob wir den versuchen damit zu nehmen, das ist ja auch mal so ein kleines Ziel, wenn ich sage, so ist es nun mal, ne, ähm, aber es ist die Frage, so ein Bild oben, ein Flugzeug mit den Ölschmieren drauf, was würde daraus eine eine Zeitung machen, die ein bisschen mehr so auf ähm, Klicks auf sind als oder auf Bilder als eine, die sagt, ja, das ist völlig normal, ne. Vielleicht wird das hier gesagt, das ist typisch Billigflieger, die waschen ihre Flieger nicht oder irgendwas. Und dann schon wird daraus ein Stigma gemacht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Und sowas würden wir halt nicht Ja, machen.
1: also ich, ja. ich denke, man man blickt halt anders drauf. Also ich, ich denke halt so an, an Fotos, die auch im Internet kursieren, wo halt irgendwie ein Techniker gerade eben mit Highspeed-Tape da noch irgendwas am Flügel klebt. Ja. Für den normalen äh, Nicht-Flieger ist das natürlich erstmal schockierend, wenn jetzt ja. der Techniker mit Klebeband das Flugzeug wieder heile macht. Ja. Ich sag das absichtlich mal so. Ähm, für uns ist natürlich bekannt, das ist ein Spezialklebeband mit äh, extrem hohen Aluminiumanteil und das darf nur dann und dann eingesetzt werden für solchen solche Sachen.
0: Äh, ja, ich denke, ja. da ist einfach der Unterschied. Ne? Klar, genau, richtig, genau. Also ähm, und wenn sich der ähm, der Michael, ähm, ich hoffe, ich hoffe, wir haben nicht einen Artikel von Ihnen irgendwie auf den Fuß getreten oder irgendwie sowas. Oder haben wir das gemacht?
1: Weiß, nicht. Ähm, hm, weiß ich nicht, hm, keine Ahnung. Ja. Also, Eigentlich nicht, aber, aber Michael muss man auch sagen, der ist, der ist wirklich auch sehr Luftfahrt interessiert und der, der weiß auch sehr, sehr viel. Also, das ach, war total okay. interessant mit dem ah, ja. zu quatschen. Also, das nochmal, Michael, Dankeschön.
0: Bitteschön. Äh, ach so, ja, Dankeschön. Ja, okay. <lacht> ach ja. Ah. Oh, okay. Ähm, ja, also, neues Thema? Neues Spiel, neues ja. Glück? Mhm. Okay, dann neues Thema. Noch eine Frage von Chris. Äh, noch einer von Chris habe ich geschrieben. Wieso noch einer? Weil, ach ja, das war der mit den Bildern und den Verfärbungen. Ähm, also neues, äh, neues, neues Feedback. Eine komische Formulierung. Dürfen wir zurückkehren? Und zwar, es geht um einen Flug von, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Saudia-Flug. Ein Pilot bittet um Umkehr. Eine Passagierin hat ihr Baby am Terminal vergessen. Das war der Flug SV832 vor. Ach der? Genau, der war das. Ich wollte diesmal sachlich sein und das genau beschreiben. Also es war eine Triple Seven oder sowas. Das muss aber schon irgendwie im, im letzten Sommer irgendwas passiert gewesen sein. Da hat eine Frau ähm, ihr Baby vergessen. Also so wie ähm, ähm, Kevin allein zu Hause sozusagen. Sie hat Kevin oder wie immer das Kind hieß, allein im Terminal und äh, hat es erst nach Abflug gemerkt und nun haben die ähm, Kollegen im Cockpit da sich entschlossen, wieder zurück zu kehren, weil sie wollten das Kind doch wiederholen. Also die sind wieder umgekehrt. Und irgendwie ähm, ist dieser Kapitel, diese und das ist schlechter Journalismus, wenn du mich fragst, oder, oder aus dem arabischen, in der arabischen blumigen Sprache, bisschen übersetzt ins Deutsche und dadurch kommt er ganz schräg rüber. So, möge Gott uns beispielen, äh, zitiert Golf News den Piloten. Können wir zurückkommen oder was? Ähm, ich glaube.
1: Ich, ich weiß nicht. Also, ich frage, ich, also Steffen, ich frage immer, wenn ich im Anflug bin, sage ich, ey, Dauer, haben wir clear to land oder was?
0: Ja, ja, oder inshallah, ist das Gear down, inshallah. Ähm ich ich, hab, ich kann diesen Artikel überhaupt nicht bewerten, der, ich glaube auch ein tiefgläubiger arabischer Pilot wird nicht inshallah sagen, dürfen wir zurückkehren inshallah, sondern er wird sagen, wir haben ein Problem, wir müssen zurückkehren und, äh, und wenn sie in ihrem Spreadsheet, was die Fluglosen dann anklicken für Gründe zum Zurückkehren, da der kleine Haken für Babyvergessen nicht auftaucht, dann stutzen sie vielleicht, aber irgendwie wird das ja doch hinkommen, also es ist... Uh, typical another boring day in Aviation und in dieser und in dieser Geschichte. Ich, ich, man müsste den original arabischen Text lesen, uh, sehen und je, jemand vernünftigen Übersetzer geben und nicht hier der, dem naja, wohl bei Stern müsste das eigentlich irgendwie eigentlich müsste Stern das können. Ich meine, das sind ja gute Journalisten, die gut recherchieren, oder? Punkt Punkt Punkt. Ja, also bei
1: bei Golfnews.com ist derselbe Artikel quasi äh, in Englisch, auf Englisch, aber ja, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, manchmal dreht man nicht um. Wir hatten mal die lustige Gegebenheit, dass wir einen Techniker mitgenommen haben, zurück nach Deutschland. Ja. Und ähm, wir waren gerade zum Abflug kurz vor erreichender Reiseflughöhe und wir waren am Quatschen. Und irgendwann wurde dieser Techniker schlagartig bleich im Gesicht griff in seine Tasche, zog einen dicken Schlüsselbund raus und zählte an den Schlüssel so ab. Ja, das ist das Auto, was eben neben dem Flugzeug stand. Das ist der Schlüssel für die Halle. Das ist der Schlüssel für unser Büro. Ja, ja. Den hatte er mal locker mit in der Tasche drin gelassen und ist dann einfach mal weggeflogen. Die ja. Kollegen am Boden haben sich natürlich gefreut.
0: Aber ja, ja. naja, äh, gut. dafür sind wir nicht umgedreht. Nein, nein, ich meine, das ist ja eine Sache, die kannst du mit Geld lösen. Aber so ein vergessenes Kind irgendwo ähm ja, also ich hoffe, dass mir das... Ich, ich frage mich auch, also, ähm, ich frage mich auch, wie man das Kind so einfach vergessen kann. Das, also aus der Sicht der Frau und dann protokollarisch weiß ich natürlich nicht, die haben so und so viele Bordkarten ausgestellt, so ein Baby kriegt auch eine Bordkarte, das ist zwar nicht ähm, als Person einem Sitz zugeordnet, aber zumindest einen impfend. also eigentlich müsste es denn bei dem Abgleich von gemeldeten Bordkarten versus gebordeten Bordkarten eine Diskrepanz geben. Und ähm, das wundert mich, dass das da nicht aufgetaucht ist schon. Ne? Das stimmt. Wenn ja. da nur steht, Infant Missing, ja gut, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht weiß ich, wie deren System sind. Also, komische Geschichte, ob die das wirklich so gesagt haben, kann ich nicht sagen, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Tut mir leid. Ich glaube da an, ja. an die Professionalität von von ähm, auch saudi-arabischen Piloten, die ja nun wirklich, äh, nun auch die, die schlechtesten sind. Ne? Ja, Genau. Jo, so. Dann, äh haben wir noch eine Frage bekommen. Ja, und zwar soll ich mal versuchen, die irgendwie einzuspielen, abzuspielen oder Ja, irgendwas genau, Art? die äh, spielst du nämlich jetzt gleich mal ein. Ja, und zwar, äh, und genau. zwar
1: von, von von Markus Völter. Markus. Also das hören wir mal rein.
0: Ja. Äh, ich mache sie mal an und schneid sie nachher richtig zu.
2: Ich höre gerade die aktuelle Episode von Airline Pilot Guy und die besprechen da den Unfall von der Amazon- Airline Atlas Air vor ein paar Monaten, wo das Ding mit drei Toten abgestürzt ist. Und diskutieren unter anderem, dass der co auf diesem Flug wohl sehr schlechte Prüfungsergebnisse, Trainingsevaluierungen hatte und wohl auch bei früheren Arbeitgebern schon irgendwo durchgefallen oder rausgeworfen wurde. Er hat es dann vor dem aktuellen Arbeitgeber versteckt. Also nicht zugegeben, aber das ist nicht mein Punkt. Meine Frage ist, habt ihr als Kapitän oder als First Officer irgendwie die Möglichkeit, Informationen über euren jeweiligen Partner einzuholen? Wisst ihr sozusagen, wie fit der ist oder... oder ähm na, also in, in meinem Job, ich kann mir von Kollegen Lebensläufe einholen. Ich kann mir auf LinkedIn oder Xing angucken, was die so gemacht haben. Ich kann mir, wenn sie Open-Source-mäßig äh, Software entwickelt haben, kann ich mir die angucken. Das heißt, ich kann die irgendwie beurteilen. Und klar, das tun Airlines natürlich bei der Einstellung auch. Aber wenn man dann mal eingestellt ist, hat man da als Crow partner irgendeine Chance, was über den anderen substanziell zu erfahren. Wahrscheinlich nicht, ne? aber ich wollte das trotzdem mal
0: zur Diskussion stellen. Bis dann, Tschüss. Das war übrigens unser erster Gast quasi, zwar nur virtuell, aber unser erster Gast. Genau, und wer Schreit am äh, Läuten der Kirchenglocken die Region Deutschlands erraten kann, wo der Markus herkommt, der kriegt... Ein Bier. Ich habe ja eher gedacht, waren das Kirchenglocken oder war das Totenglocken, weil er hat eine gruselige Geschichte erzählt, oder?
1: Ha. Ach, na gut. Egal. Egal. Also äh, zurück zum Thema. Also, genau. ähm, ja, Steffen, wie ist das? Das ist schon schwierig, ne? Das
0: ist schon schwierig. Also.
1: Also ich lese, ich lese, ich hacke mich immer in die Accounts von den Kollegen ein und lese deren E-Mails und nein, natürlich nicht. Ähm, nee, also das also ist natürlich alles Datenschutz, ne? Man muss also, man muss mal,
0: also zwei Sachen unterscheiden. Ähm, das normale Leinschwein, wie es auf Deutsch heißt, also sowas wie ich es bin, der, ähm, äh, der keine Ausbildungsfunktion oder irgendwas in der Art hat, äh, der ähm, kann nicht, äh, ich glaube, das kann auch ein auch Ausbilder nicht, nicht auf die aktuellen, von einem fertig ausgebildeten, eingewiesenen Kollegen in seine Unterlagen reingucken. Kann er nicht Datenschutz. Also ich kann mich nicht äh, gucken, oh, was ist denn der Kollege, wie gut hat er denn seinen letzten Simulatorcheck oder Linecheck oder irgendwas bestanden? Kann ich nicht, geht nicht. Als Ausbilder während der Ausbildung kann ich die aktuelle, seiner also aktuellen Unterdokumente einblicken und dann, wenn ich ähm, also mehr daran auch noch ein Bild machen würde, mehr Training oder irgendwas für ihn nötig wäre, wenn er dann mit mir als Ausbilder im Funktion zusammenfliegen kann. Das kann man machen und sollte man machen. Vielleicht nicht unbedingt, bevor man mit dem Kollegen fliegt. Einfach nur, damit man sich nicht irgendwie ein Bild irgendwie von ihm machen kann. Aber wenn man nachher im Zuge der, der seiner Reise, die, mit dem man ihn macht, feststellt, Mensch, mh, da könnte ich mal gucken und bin ich nur ich so der Denke, sondern die anderen vielleicht auch. Und dann kann man das so ein bisschen nachhaken. Aber grundsätzlich, das ist ausbildungsspezifisch. Wenn erst erstmal fertig die Ausbildung ist, nein, kann ich nicht. Was ich aber machen kann, wenn ich Defizite merke, kann ich sie natürlich ähm, äh, besprechen mit dem Kollegen natürlich selber und wenn es da irgendwelche anderen Sachen geht, gibt es natürlich Reporting-Systeme dafür. Das, ja. soweit ist es.
1: Na? Ja, also ähm, genau, das, was du mit Ausbildung sagst, das, das ist richtig. Wobei, ähm, ich sag mal, die meisten machen das auch so, wie du es gesagt hast. Das heißt, äh, man guckt sich erst die Leute an, ähm, um sich selbst ein Bild zu machen und da wirklich unvoreingenommen ranzugehen an die ganze Sache. Und ähm, ja, dann tatsächlich, bei mir ist es so, dass ich das manchmal sogar wirklich vergesse, einfach zu lesen, weil ich ich mache mir eh mein Bild, ich lerne die Leute kennen und versuche das zu trainieren entsprechend und ähm, ja, also das, ähm, ich, ich denke, wenn man da ein bisschen Übung hat, dann kriegt man auch sehr schnell einen Blick dafür, wo die Leute ungefähr so stehen. Um, jetzt fernab von der ganzen Ausbildung. Genau. Und ja, klar, du kannst du kannst natürlich als Kapitän immer leichter zum Co-Piloten sagen, hier, Mensch, hm. Ja, mach mal. Hm, war jetzt vielleicht nicht so pralle, aber, ähm, ja, umgekehrt, wenn man jetzt First Officer, also Co. ist, ist es natürlich schon schwieriger, kann man machen, ähm, fällt einem natürlich einfach der, der Hierarchie wegen so ein bisschen schwerer, aber ist eigentlicher erwünscht, ja, dafür zu geben, ja. ähm, Das ist auch eigentlich der 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 das Mittel der Wahl und ich sage mal, wenn es gar nicht geht, wenn da irgendwie auch kommunikationsmäßig das so gar nicht läuft, dann kann man immer noch mal ähm, über ein ein Reporting-System da noch was schreiben, wobei das tatsächlich, glaube ich, so der der Last Resort sozusagen wäre. Ähm, aber vorher jetzt. Offiziell weiß man nichts. Ich meine, wenn man in der Firma arbeitet, man spricht auch mit Kollegen. Das heißt, ähm, die Leute, die jetzt irgendwie auffallen, wodurch auch immer, also ich sag mal, wenn Steffen jetzt jedes Mal zum Flug einen rosa Tütü tragen würde, dann würde sich das auch rumsprechen, dann bräuchte man da keine Unterlagen für. Sage ich jetzt mal, mhm. ob das jetzt gut oder nicht ist, äh, dieser er das gemacht
0: mal oder. Ich fand es total sexy. Ja, okay, gut, ist gut, alles gut. Dann mache ich das nochmal. Gut, ja. <lacht>
1: nee, also ich denke, es spricht sich natürlich auch viel rum, ja, ja. aber ähm, ähm, das ist eigentlich, also ich muss ich muss schon sagen, dass die, die Quote von den Leuten, die jetzt wirklich, wo ich sagen würde, hm, die ist also extrem gering. Also, genau, aber, ähm,
0: genau. also jedenfalls bei uns und, ähm, und ich meine, da von einer Seite machen wir regelmäßig Training, dass die Leute auf dem gewissen Level auch gehalten werden. Das Schöne, wie genau. gesagt, in unserem unser System war ja, dass wir die Leute ja in der Regel ab Indische auch ausgebildet haben, sodass eigentlich so eine gewisse Grundqualität vorhanden ist und, ähm, und das Problem hier in dem konkret, und um jetzt mal in dem Fall da einzugehen, worum es geht, das geht ja um den ähm, Atlas, nee, wie hieß das, Amazon Flug Amazon, Prime, Prime, Amazon ja. Prime Carrier, das war eine alte 767, wo ganz konkret der, ähm, F, der Kapitän, glaube ich, auch mal so Defizite hatte in, in Checks, also wo die auch nicht so einwandfrei gelaufen sind oder äh, Wiederholung haben musste, wobei er hatte schon echt viele Flugstunden, irgendwie 11.000, 12 12.000 oder irgendwie sowas und der Grob Pilot, allerdings bei äh, zwei Airlines praktisch nicht rausgeflogen, ja, oder nicht übernommen wurde, weil seine, seine Qualifikation nicht ausreichend war und ähm, dementsprechend äh, hat er das nicht bei, als er bei Prime angefangen hat, äh, angegeben, weil ja, das hat er verheimlicht, ne? dass er ja, da rausgeflogen Atlas, ist. Atlas erster Operator gewesen. Ja, Atlas Operator, hat das da verheimlicht und ähm, hat sozusagen diesen Teil seiner Karriere verschwiegen, hat gesagt, er hat irgendwas anderes gemacht, weil er das nicht angeben wollte, weil sonst hätte ihn die Airline bestimmt nicht genommen. Es ist natürlich die Frage, warum ist er da überhaupt reingekommen? Ähm, warum hat er da den Checks bestanden? Und da hieß es denn, was ich da so gelesen habe, dass da sie gesagt, naja, er war schrecklich nervös, aber vielleicht deshalb, weil er jetzt auf so einen großen Flieger angefangen hat und das haben sie sozusagen als Nervosität abgetan dass der die Leistung so gerade eben so gebracht hat. Ne? Es gibt hm. leider, also in Amerika haben sie immer dran gearbeitet, nachdem es nicht der erste Unfall ist, der es gegeben hat, wo ein Kollege mit Defiziten äh, sehr lange also unterm Radar sozusagen arbeiten konnte, ähm, hat man versucht, ein System einzuführen, wo zumindest irgendwo zentral solche Rekor Records irgendwie ge gelagert werden. Und ähm, das ist allerdings, wie ich das gehört habe, immer noch nicht eingeführt worden in Amerika. Es ist in der, in der Mache, aber es wurde noch nicht ratifiziert sozusagen, ähm, bei uns gibt es sowas nicht, wenn ich mich äh, täusche. Es gibt ein zentrales Medical Register und sowas, aber nicht ein zentrales Register, was, ähm, was ähm, äh, unterschiedliche Leistungen gibt. Wobei, wie gesagt, eine Grundleistung muss jeder bringen, alle halbe Jahre. Sonst, äh, sonst kommt er nicht weiter. Ne? Also, Aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Und äh, ja, so, so... Je besser man, die, die Airline muss durch seine Reputation, durch sein Training, durch seine Ausbilder, die auch besonders ausgebildet werden, auch noch sicherstellen, dass halt solche Leute frühzeitig auffallen und durch Training gar nicht erst weiterkommen. Ja. Ja. Hast du den ähm, den Fall dir mal angeguckt? Das ist sehr interessant. Also mich mich wundert vor allen Dingen, wie das überhaupt aufgetreten ist. Also ich linke die Seite mal in die Show-Notes mit rein. Da ist es wohl so, dass außersehen der Go-Round-Switch betätigt worden ist. Also der Flieger ja. wurde in Go-Round-Modus gebracht. Er hat Tiere Schub gegeben. Durch den Schub gab es einen Pitch-Up-Moment. Also die Nase ging nach oben. Und ähm, das hat wohl den ersten Offizier, der auch der der Pilot Handling oder Pilot Flying war, je nachdem, wie man das nun ausdrückt, dass der gedacht hat, irgendwie oh Gott, die Nase geht nach oben, wir, wir sind in einen Überzug, also wir haben abgeschmiert sozusagen, wir, müssen einen, wir sind in einem Stall, wir müssen die Nase nach runter drücken und hat wie ein Stier die Nase nach unten gedrückt. Schubhebel waren nach vorne, Nase nach unten gedrückt, sie waren nur noch in 4 5.000, 6.000 Fuß Höhe, mit fast mhm. 49 Grad ging die Nase nach unten der, der Kapitän hat dann irgendwann hat dann gezogen, aber gleichzeitig mit dem Schub nach vorne, er hat nicht genug gezogen, war nicht dagegen in der Lage, das zu recovern Und mich wundert das so ein bisschen, weil das ist 7-6-7 äh ist ja so ein bisschen ähnlich wie die 7, 7 Wenn du da gegeneinander die Hebel bedienst, dann ist da ja so ein Interconnect zwischen. ne Also dann bedient der eine ja. den linken und der andere den rechten Elevator. Ne? Das ist also irgendwie... Ich meine, so wird es gemacht, glaube ich, ne? Irgendwann. Also es müsste eigentlich da irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, so ist da so die Safety-Klasse-Kupplung drin. Und wenn, 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 das ist halt, die, falls irgendwie so ein, so ein auf der einen Seite, wenn das, falls das sich blockiert hat und du kannst das eine Steuerhorn nicht bewegen, kannst du mit dem anderen durch Kraft dagegen drücken, zumindest ist deine Seite ähm, bewegen. Also so dachte ich, so ist das irgendwie mhm. aufgebaut. Ich okay. wundere, dass das Keine da ahnung zu diesem Fall gekommen ist überhaupt. ne, Also das ist merkwürdig. Sehr merkwürdig, sehr, sehr rätselhaft. Ne? Beim Airline Pilot Guy haben sie natürlich auch noch diskutiert, weil das mit dem Airbus auch passiert, durch die Fly-by-Wire und die Sticks-Input, die sich dann neutralisieren und so. Und ähm, Ja, also ich denke, das weiß man nicht. Also anscheinend, der Alte, meine ich, hätte das auch überkommen können. Wenn er, naja, wissen wir nicht, keine Ahnung. Mhm. Warten wir mal den, 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 der erste vorläufige Bericht ist raus, den verlinke ich auch und den, äh, den, den endgültigen Bericht müssen wir abwarten.
1: Ja. So, Markus, ja, ich bin ich hoffe, mal sehr gespannt. Also ja. ähm, vor
0: allen Dingen auch die, die, die
1: vom Voice Recorder gibt es ja ein Transkript. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was er da so, ja. was er dazu sagen. Ja,
0: naja, ja, gut. Gruselig, ähm, grusel, gruselig, gruselig. Ähm, ich hoffe, Markus, wir haben so ein bisschen deine Frage mit beantwortet. Ähm, also nochmal kurz zusammengefasst. Ein rein aus Datenschutz kann ich jetzt nicht gucken neben mir der Kollege, ähm, ähm, wie gut er ist ich kann nur sagen, bei uns sind sie alle gut, deswegen sitzt er neben mir und er wird alle halbe Jahre mindestens, wenn nicht sogar in engeren Maschen, gescheckt. Also gehe ich davon aus, dass er gut ist und dass er auch heute an dem Tag gut ist, dass er verantwortlich genug ist, dass er sich, wenn er sich an dem Tag das Gefühl hat, er ist nicht gut, dass er sich dann auch krank meldet, wie man das machen soll. Ne? Ja, ja, das stimmt. Genau. Tja, da hab ich was haben Fall wir doch? Bitte? Was? Da, Daran habe ich aber keinen Zweifel an dem System. Ne? Ja.
1: Neuigkeiten
0: bzw. Geschehnisse hier in der Luftfahrt. Ah. Also wir sind jetzt weg vom was? Feedback, ne? sondern etwas, was ich gesehen habe, gefunden habe oder wo man vielleicht reden könnte. Ich habe da was, auch einen Tweet aufgeschrieben, den ich gesehen habe. Hast du den auch gesehen? Den habe ich auch gesehen, ja.
1: Und zwar ist es das, von... Äh eine, eine, eine Citation, die da in einem Maisfeld liegt. Und es sieht so ein bisschen aus wie, also vom Foto her und von den Bäumen und von der, von, von den Größen her, wie eine der letzten Male, wo ich auf dem Modellflugplatz war. Ja, genau.
0: Oder wenn das so ein Segelflieger sieht, dann würde ich sagen, eine perfekte Außenlandung, ne? Ja, genau. Ja, also, der hat, glaube ich, das Fahrwerk eingefahren hier in dem Fall. Also folgende Geschichte, das ist ähm, ein Tweet, den habe ich auch verlinkt. Das geht um eine in Argentinien, eine ähm, Citation, was ist das? 560 XL oder irgendwie sowas. Also ein, äh, ja genau, ein Business Jet, ein Business Jet, der ähm, ein Double Flame Out hatte, als er in die Cruising Level Höhe gekommen ist und hat die Triebwerke nicht mehr angekriegt und ist dann zum Boden geglitten, wie man das so macht, wenn man keine Triebwerke mehr hat, hat das Ding aber ganz sauber auf so einem Maisfeld aufgesetzt, sieht so ein bisschen wavy, so ein bisschen so ein Pattern hat er da irgendwie reingemacht, wahrscheinlich sind die Flügel mal so hoch und mal runtergegangen, als er da ja. sozusagen im Maisfeld da irgendwie ge, 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 längs geglitten ist und der sieht so aus, als wenn man ihn wahrscheinlich auf den Bock stellen kann, Fahrwerk ausfahren und dann vom Feld rollen kann. So so ja. einigermaßen gut gelandet sieht das aus und ähm, Genau. Und die Frage dazu ist, ich wurde auch gesagt, ich soll mal da was zu, zu, zu erzählen. Ich habe da so ein bisschen nachgeforscht. Ähm, es ist kein endgültiger Bericht raus, aber es gab einige Fälle, ähnliche Fälle durch eine, ähm, eine Fuel-Kontaminierung. Und zwar ähm, müssen ich weiß es, ob das seit, seit neuesten ist oder seit einigen Jahren, müssen die Diesel, die Fahrzeuge, die Tankfahrzeuge, die auf dem Vorfeld rumfahren, auch wegen, um Abgase zu reduzieren, so ein Anti-Pollution-Zeug damit reinkippen in ihren Tank. DEF nennt sich das und ähm, das wird in den Dieseltank mit reingetan für den Laster und gleichzeitig gibt es einen Anti-Freezing-FCII-Stoff, ähm, den man mit reintut, damit der Kraftstoff nicht gefriert, äh, der, der ins Flugzeug reingetan wird, also für den Jet Fuel, das tut, also ne, das sind zwei Zusatzstoffe. Der eine kommt in den Dieseltank von dem Tanker und das andere kommt in den Jet 1-Fuel von dem Tank, der oben auf dem Dieselfahrzeug draufsteht. Aber wenn die Leute das verwechseln aus irgendwelchen Gründen, weil die Flüssigkeiten sehen exakt gleich aus, riechen gleich, ich weiß nicht, ob sie gleich schmecken, das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber wenn die irgendwie falsch gelabelt sind oder irgendeiner Art und die verwechseln das und tun dieses DEF-Zeug, äh, Diesel, eventual Environmental, whatever Zeug da Diesel rein. Exhaust, Diesel Exhaust Fluid. Genau. Die tun sie denn da rein in den Jet Fuel, dann gehen eventuell dir die Triebwerke aus. So. Und man vermutet, dass es hier auch gefallen ist, äh, passiert ist, dass da äh, praktisch schlechten Kraftstoff hatte, die Triebwerke ausgegangen sind, als er wahrscheinlich im Reiseschlug kam und auf Leerlauf gezogen hat oder auf Cruise Power und dann hat sich da was verstopft und dann plup, ging sie aus und dann ist er zurückgesegelt, der Gute.
1: Also man könnte jetzt sagen, dass dieses Additiv um den Schadstoffausstoß zu vermindern, <lacht> ziemlich gut funktioniert. Also hat,
0: Flugzeug auf jeden Fall. Also wow. Also auch die CO2-Emission geht nahezu gegen null. Ne? Ja, ja. ja doch. Es ist
1: erinnert. Wahrscheinlich werden sie es jetzt so lösen wie mit diesen Tankfahrzeugen am Flughafen für Frischwasser und für Abwasser. Mhm. Äh, wieso? Da gab es doch. Es gibt. Als ich weiß, in Frankfurt äh, darfst du entweder nur Frischwasser fahren oder nur Abwasser. Aber nicht den einen Tag das andere und den anderen Tag das andere wiederum.
0: Die, Unterschlü die, die Anschlüsse sind wirklich unterschiedlich.
1: Ja, sind sie, aber trotzdem wahrscheinlich. Du, das ist äh, okay. wahrscheinlich mal eine ziemlich eklige Erfahrung gewesen. Und oh. seitdem haben sie gesagt, äh, machen wir das mal lieber
0: anders. Einmal Schlauchmasseur, immer Schlauchmasseur. Meinst du, ne? Ja,
1: Genau. Oder also ich meine, also ich, ich kenne das unter Every sign tells a story. Weißt du, bei uns äh, an der Einfahrt, äh, wo an der Straße, wo ich wohne, ist eine, ist ein ganz kleiner Bach mit einer Brücke, wo die Straße nebenher läuft, ja. und nebenher ein Fahrradweg. Ja. Und der Fahrradweg, diese Brücke ist natürlich kleiner und da haben sie vor drei Wochen Schilder aufgestellt, wo steht nicht mit Autos drüber fahren. Ne? Every sign ja. tells a okay. story. Ja, okay, verstehe.
0: <lacht> ja, ja, okay. Ja, na gut, okay. Also das, das ist ein tolles Bild. Ich verlinke das mal rein von dem Ding. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen, dass sie das so gut geschafft haben und den Flieger da runtergebracht haben, dass da keinem was passiert ist. Und Respekt, muss ich sagen. Da ist der andere Fall, den ich hier reingetan habe, der ist da weniger gut eigentlich. Und zwar ein neues Kapitel. Da ging mich ziemlich durch die Presse. Und zwar eine Fokker 100 von Back Airlines in der Almaty. Die ist gestartet am 27. Dezember. Oder hat es versucht... Und ist nicht äh, Airborne gegangen, sondern ist äh, wieder zurück auf die ranweh nach zwei leichten Versuchen abzuheben, auf die Runway wieder raufgefallen äh, sozusagen. Hatte das Fahrwerk schon eingefahren und ist natürlich dann geschlittert, ist dann scharf abgebogen beim Schlittern und ist dann leider, äh, das wäre noch gar nicht so schlimm gewesen, die ist dann raus aus dem ähm, aus dem Flughafengelände weitergeschlittert und leider wurde sie durch ein kleines Gebäude gestoppt, was da irgendwie stand. Dadurch ist ähm, gab es auch Verletzte und Tote. Auch der Kapitän ist gestorben bei der Sache. Ähm, und ich habe das mal mit reingetan, weil ähm, der Aviation Herald-Artikel, da sind einige Videos von Überwachungskameras mit drinne Und da kann man das äh, ziemlich genau sehen. Es ist ein bisschen Spekulation, was natürlich hier passiert ist. Ähm, aber wenn man sich den Artikel auch bei Almaty durchliest, äh, Quatsch, im Aviation Herald durchliest, äh, kommt man wohl zu dem Eindruck, dass, äh, dass der Flieger ähm, ähm, ja, Eis hatte oder dadurch der Auftrieb halt nicht funktioniert hat. Ähm, die äh, Kollegen haben wohl vor dem Start nur hinten den Stabilizer, glaube ich, ähm, enteist, aber nicht die Tragflächen, die Haupttragflächen selber und vielleicht war da klar Eis drauf oder irgendwas, was man nicht so gut sehen konnte und ähm, die haben versucht zu starten und das mit Eis auf der Tragfläche, das ist ein ein Glücksspiel und gerade die Fokker 100, ähm, die ist wohl da aufgrund der fehlenden Vor hat die Vorfühle? Ich glaube nicht, ne? Ähm, ich weiß es nicht. Die ist ja relativ, also die äh, hat eine hohe, e, eine hohe Pitch und äh, wenn die das nicht schafft, da die Nase genug hochzukriegen und dann der Auftrieb schlecht ist, dann ja, dann kommt die nicht weg und dann dann war leider das Haus im Weg. Also wir haben auch da haben wir keinen keinen endgültigen Bericht, aber ich fürchte, dass mal wieder so ein Fall, wo am falschen Ende gespart worden ist oder falsch eingeschätzt worden ist und der Art. Ne? Hm. Ja, das
1: Problem ist, es steht da auch, dass natürlich ähm, äh, zu der Jahreszeit in Almaty ähm, auch sehr starke Temperaturinversionen zu finden sind. Das ist natürlich, was nochmal dazukommt. Ne?
0: Ähm, da, ich das, weiß nicht, ob das, dass das, er das, also ob das damit reinspielt mit Windschirr war nicht, oder irgendwas ne? in der Art ich glaube nicht also wenn du dir mal die Video anguckst die sind vielleicht gerade mal so 50 Fuß hochgekommen höher waren die nicht und da hast du noch nicht so ein Windschir-Problem. das hast du eher ein 100 200 300 Fuß vielleicht bei bei Inversion ne? dass du das da so eine Star ja auch wegen aber auch wegen Vereisung
1: und so das ähm, aber du das äh, keine naja, Ahnung Da ja. muss Bild man dann mal abwarten
0: was lesen. da rauskommt ja Na, ähm, ich habe das nochmal reingetan wie diesen wie diesen Videos mhm. das ist schon Puh, also, ja, immer schön aufpassen, sage ich mal. Immer schön aufpassen. Mhm. Ja, äh, sonst habe ich eigentlich nichts weiter reingetan als als äh, Neuigkeiten, Geschehnisse sozusagen. Ähm, da hoffen wir doch eher lieber, dass wir dann Feedback von euch kriegen, Fragen, die da kommen. Ähm, ich habe noch ein bisschen was im Backlog, glaube ich, aber das sollten wir uns für die nächste Folge aufhalten, dass wir das nicht zu lang machen. Ne? Gelle? Du Sehr siehst doch schon so ein bisschen müde aus. Ja, Oder siehst du gerade irgendwo wieder
1: Wassertropfen? Nee, ich sehe gerade die Shownotes und da steht kleine Geschichte als nächstes Kapitel.
0: Kleine Geschichten, genau. Neues Kapitel sind wir. Ich wollte dich was fragen. Was ist German Corner?
1: Ich habe genau diese Frage befürchtet, weil die steht hier und deswegen guckte ich eben so. Ja, die steht das komisch. Also das ich kenne kenn das, kenn das Riders Corner, das ist eine Biker-Kneipe in Chiang Mai,
0: Thailand. Du kennst bestimmt Aber auch das, das Deutsche Eck. Das kennst du sicherlich auch, ne? Habe ich auch schon mal von gehört, genau. ja. Jetzt bin ich nicht schlagen, ist es da, wo Mosel und Rhein aneinander fließen oder sowas?
1: Ja, das ist ungefähr wie bei Fußball. Was ist denn, also dein Fußballwissen, was ist denn was ist denn German, German Corner. Corner?
0: German Corner, ich weiß es gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Das ist alte Geschichte aus dem Funk. Du hast nachts, wenn du Nachtpost geflogen bist, überhaupt nachts immer, du bist doch so ein Frachtflieger, der so zu unschönen Zeiten da irgendwie durch die Welt gondelt. Und wenn der Luftraum total offen ist, dann haben die Kollegen oft requested, request direkt German Corner. Und zwar ist das die Ecke vom französischen Luftraum, der in den deutschen Luftraum reinreicht, so bei Karlsruhe äh, FIA, glaube ich. Diese, genau diese Ecke, wo die Deutschen noch. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, weil da mittlerweile alles Open Airspace ist und da jeder jeden irgendwie fast quer fliegen kann. Deswegen wollte ich nur mal fragen, aus der, aus der alten Clearance-Zeit, vielleicht hört ihr auch ein Fluglose mit und der kann das viel besser erklären, ähm, der Germ Corner. Also das war ein Begriff ähm, in, der, in der deutschen Fliegerei unter dem Freigabe-Systemchen, äh, sozusagen äh, Systemchen, also praktisch so ein inoffizieller Rainpoint war. Das ist nämlich genau die Ecke, direkt schon corn Corner. Ah. Das so eingetackert. wahrscheinlich haben die Leute sich das schon mal aufgeschrieben, welche Koordinaten er hatte und dann sind sie direkt dahin geflogen. Ah, guck genauso wie, gelernt. Genauso wie es früher so Kurzworte für die Departure gab, Kavipsi zum Beispiel. Kappelwipper Siegen, das war auch so eine Abkürzung, wenn du aus Düsseldorf rausgeflogen bist sind alles funkvoll ja, ich, ich, ich mehr, bin ja? ich bin da diese ich bin da wohl zu jung für ich, ich habe immer nur aus münchen direkt armut bekommen ja ja klar, klar genau armut vater unser was gibt' es da noch naja da ja, könnte ja. man auch eine lange liste drüber. demut gibt es auch
1: glaube ich ne ja ja und was ich was ich tatsächlich immer gemacht habe wenn ich dann ähm, bei meinem damaligen arbeitgeber äh, nach hause geflogen bin ähm, das war der flughafen hannover und ähm, man fliegt ja normalerweise nach Instrumentenflugregeln, also ganz klassisch ILS-Anflug, was auch mhm. immer. Und das Codewort in Hannover war Request Visual Along the Highway. Da wussten die, man kennt den Flugplatz und man hat dann nach Hannover immer einen Sichtanflug bekommen, also wie quasi so ein kleiner Sichtflieger.
0: Ah, oh, okay. Cool. Das
1: war immer sehr praktisch. Angeblich geht's wohl nicht mehr, keine Ahnung. Wir haben ein paar Kollegen, die, glaube ich, ähm, in Hannover fliegen, die werden es mit sicherheit sagen können. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Hm. Das war immer ganz schön.
0: Hm, okay. Ähm, was ganz anderes. Ich habe für dich äh, was gefunden. Und zwar, ähm, ich habe gefunden, zwar die Delta Alpha India Echo Bravo. Weißt du, wie die heißt? Das ist ein A321 Leo. India, Eco Bravo. Aha. Die hat einen Namen einer Stadt. Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Ah. <lacht> ich zeig dir mal ein <lacht> okay, ich wollte mal eine kleine Geschichte ähm, aus der Kabine erzählen, wenn das okay ist. Ne? Und zwar hat mir die Kollegin, eine Kollegin hat mir das erzählt. Ich gehe mal rum. Äh, wie bitte? Schießlos. Schieß los. Und zwar hatte mir erzählt, sie. Ähm, ähm, ich habe mal gefragt, ja Mensch, erzähl mir noch ein paar Geschichten von damals und so. Und sie hat erzählt, sie war mal unterwegs gewesen. Das war so ein Flug, wo, naja, wohl auch üppig ausge, Alkohol ausgeschenkt worden sind. Und alle waren irgendwie waren irgendwie so ganz komisches Publikum. Kam auf einmal ein Typ zu ihr hin, der sagte, der war so Prinz Eisenherz-technisch, ähm, sah da aus. Der hatte so ein Prinz-Eisenherz-Schnitt, also so, so weißt du, wie früher in den Filmen, der schwarze Ritter und sowas, so ein so ein Ding oben drauf. Ne? Hatte. Ja, so ich Hasenzähne. google das gerade,
1: warte. Wie bitte? Ich google das mal gerade, ja. Ja,
0: genau. Typ, typ Prinz Eisenherz, ne? Hatte Hasenzähne kam an und nuschelte und sagte zu ihr, I'm love, I'm sick. So er sagte, und so, you're sick? What's wrong with you? I'm sick. What's wrong with you? Ja, wirklich, sie hat auch so geredet, ne? So, what, what can I help you? I'm love sick. What? <lacht> I'm love sick. Und sie so, oh, oh, okay. Why? My, why? My, my girlfriend is at home. I'm love sick, ne? Uh, uh, um, okay, um, um, uh, what can I do? Und dann hat sie den Kollegen gefragt, ne? Der so ein schwuler Kollege, der da irgendwie rum, rumarbeitet in der China, in der, in der Galley, und den fragte sie dann, du, der, der, ist, der ist lovesick, was sollst du ihm sagen? Und dann hat sie hat der Typ nur gesagt, Well, that's life. Ne? so, zack, abgehakt, äh, tu dich damit ab, alles ist gut, ne? So, und dann hat hat er. Hat, hat sie ihm einfach ignoriert hat ihn in, in, in irgendwo hingeschickt. Ne? Die Geschichte ging aber weiter, dass eine, so eine Frau mit Halskrause auch da saß und die kam wirklich an und sagte, oh ihr geht's nicht gut und äh, irgendwie sie fühlt sich nicht gut und so und sie müsste mal und überhaupt und schlecht und vielleicht und so und dann, ähm, und dann hat sie gesagt, ja wir haben hinten eine große größere Toilette, wollen sie vielleicht mal da ganz kurz hin. ne Und dann hat sie sie in die letzte Reihe geschickt. Was sie nicht so bedacht hat, dass in der letzten Reihe, da waren zwar auch viele Plätze frei, da hätte sie sich auch nochmal hinsetzen können und so weiter, ja. Aber dass dort sich, wie das damals so übrig war, als Rauchen noch so erlaubt war, dass gerne dann zum Rauchen alle irgendwie nach hinten gegangen sind, mit ihrem Schnaps, den sie da hatten, haben sich dann da hingesetzt auf die Plätze, haben ihren Alkohol getrunken, an Mengen, die sie schon gar nicht mehr hätten trinken dürfen und haben eine geraucht und das ging so richtig so in Richtung Party manchmal. Und so war auch an hinten so eine Party, sagt die, von so Senatoren, die irgendwie aus der Business da hinten hingegangen sind, da gemütlich dann eine geraucht haben und gesoffen haben, so da gingen sie da mit hin. Setzte sich dazu und fing an mit zu saufen. Ne? Dann ähm, ähm, irgendwann ging sie mit einem der Typen ins Klo, ja, zu zweit, wieder diese Geschichte mit Bum, Bum und alles, was dazugehört, ne? kam irgendwann wieder nach vorne. Die Halskrause hing auf, auf halb acht, die Bluse total derangiert, ne? alles so total durcheinander ne? und äh, und setzte sich da irgendwie hin wartet, ne? und sie dachte, was ist denn hier los, da um Gemorra, ne? Dann kam der Typ mit dem Prinz-Eisenherz-Gesicht wieder an und war immer noch einem Love -Sick, ne, und sie so, ach, geh doch zu der Frau da hinten hin. Das nächste, was sie war, nach 20 Minuten kam sie wieder, da war Prinz-Eisenherz knutschend. Mit dieser Frau in der Halskrause sozusagen, so weit zu seiner Love Sick, ne? Und äh, die stand aber irgendwann auf, ging weg, ne? Sie sagte, wo, wo bin ich hier? Was ist hier eigentlich los, ne? Dann kam der Typ mit dem kam er dann irgendwann nach zehn Minuten wieder, wieder und sagte, where is she? Where is she? where is my love? hat er also eine neue Liebe gefunden gehabt. Und dann sind sie weitergegangen, haben gemeinsam gesucht, sah die mittlerweile betrunken hinten in der Galley auf dem Flur am äh, Boden und schlief. Sodom und Gomorra, Das sind diese Flüge. Ich sagte eins, ich glaube, hoffentlich gibt es die gibt's nicht mehr. Auch schon das, deshalb nicht mehr, weil wir gar nicht so viele freie Plätze mehr haben, weil die Dinger meistens total ausgebucht sind. Ne? Das Beste ah. ist, ich habe in der Zwischenzeit bei Google eingegeben,
1: also Bildersuche: Prinz, Eisenherz, Frisur. Und du wirst lachen. Weißt du, was das Bild Nummer 9 ist? Das zwischen 8 und 10? Auch das, ja. ja weißt okay. du, wer darauf zu sehen ist? Na? Prinz, Eisenherz. Nein, Angela Merkel in ihren jungen Jahren.
0: Stimmt, die hat, das ist es, richtig, die hat einen Scherz gehabt. Ja, cool, wunderbar, ja, perfekt. Also, eigentlich, vielleicht war das so Angie, ich weiß es nicht, genau, ne? Ähm, so, ja. also die Kollegin hat mir noch weitere Geschichten erzählt, denn irgendwann mit, mit Leuten, mit Kreditkartenbetrügern, mit Russen, die also, die alles Mögliche machen wollten, aber ich glaube, das erzählen wir ein Mal. Ne? Ähm, ja. Ich würde sagen, du siehst mir echt auch müde aus, wir kommen langsam zu Ende unserer Reise. Vielleicht machen wir ja bald wieder eine neue Folge, wenn ihr uns gewohnt ja. bleibt. Ne? Genau. Und, das, äh, es wäre gibt toll. aber noch Möglichkeiten, Und uns Feedback zu hinterlassen. Olli, hast du da eine Idee?
2: Ich glaube schon. Also, ihr
1: könnt das entweder auf der ja. Webseite direkt machen in den Kommentaren. Ihr könnt eine E-Mail an fragen.comflywithas.de schicken oder ihr könnt es auch per Twitter machen. Ja. At fragcfwu. Also, Charlie Fox Whiskey Whisky Uniform. Das kann ich schon besser als das Call sein von meinem Arbeitgeber, glaube ich.
0: Ja, das äh, kann sein. Es, äh, man hätte fast C CWG machen können. Nee, ne? Nein, das ist eine andere Gesellschaft. Okay. Ähm, genau. Ähm, ich hoffe, die Folge hat uns gefallen. Eh, uns, Nee, euch auch. Ne? Ja, ja, genau. genau. Und, ähm, ja.
1: Ich bin immer noch schockiert über die Prinz-Eisenherz-Frisuren hier, auf die ich <lacht> Bildschirm füllen, Bild ja. füllen, die ihr auf meiner Seite habt. Also, wenn ihr Langeweile habt, nein, wenn ihr, wenn ihr schlechte Laune habt, dann gebt einfach ein Prinz-Eisenherz-Frisur in der Google-Bildersuche und euch wird geholfen.
0: Du schickst mir das Bild für den Kapitelmarken und tun wir das da rein, Okay.
1: Alles klar. Mach dann, Steffen, bis bald.
0: Jo, gutes Nächle. Und hoffentlich halt die Röhre, ne? Dann Hoffentlich hält dein ja. Ohr dicht, okay? Ja, ja. Das ist jetzt eindeutig zweideutig. Ja, das ja. lassen wir einfach mal so Nicht stehen. Für mich.
1: Nicht für mich. Ach so, okay. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Tschö.